1: José de Melo Saúde quer tornar-se o maior grupo ibérico na prestação privada de cuidados de saúde. O grupo continua a apostar no crescimento em Espanha antes de partir para novos mercados. Na capital da Estónia, o Vasco da Gama está a conhecer o sabor do sucesso. No mês de atividade, o restaurante 100% português já conquistou os estonianos com a gastronomia nacional. Ainda em Tallinn, a Biju abriu as portas de uma primeira loja. A marca de acessórios de moda prevê expandir o negócio na região, mas tem também planos para outros países a Biju vai, este ano, expandir a marca no estrangeiro. A empresa de acessórios de moda está a apostar no desenvolvimento de lojas próprias e também na rede de franchising. No início do ano, deu os primeiros passos em Tenerife e na Estónia. Os planos passam também pelas Canárias e Angola. Em Espanha, um dos mercados mais fortes da marca, a Biju vai abrir cinco lojas. Isabel Ribeiro, responsável pela internacionalização, revela que a estratégia passou também pela abertura de uma loja própria, fundamental para para melhor trabalhar o mercado.
2: Sempre uh, definimos e continuamos a acreditar que a melhor forma de ter franchising é através de lojas próprias. Portanto, isso para nós é acento porque é uma forma de nós fortalecermos a marca. Temos também as próprias lojas que nos dão uma experiência e que nos dão uma possibilidade de reação muito maior, porque diretamente estamos a trabalhar um negócio no frente de loja e, como sabe, todo o negócio passa essencialmente pelo frente de loja. Portanto, para nós é fundamental as lojas próprias para um melhor desenvolvimento da marca, para uma melhor posição da própria marca e também para nós reagirmos de uma forma mais célula a todas as necessidades, à competitividade que existe atualmente no mercado nesta área de negócio, etc.
1: Há muita diferença entre estes dois mercados?
2: Existe efetivamente, eu até lhe digo que acho que existe mais diferença entre o mercado espanhol e o português do que outros países, como lhe vou dar o caso da Estónia. Eu acho que a Estónia, em termos do que é a aceitação da moda, a forma de estar e de cultura, é capaz de até se aproximar mais do português do que o próprio espanhol. Portanto, o espanhol tem uma cultura muito distinta da nossa. Apesar da proximidade da língua, que só uma forma facilita toda a relação com os franchisados, a própria cultura deles, a forma de consumir, que também é muito importante, é extremamente diferente do que é o resto da Europa. não é? E por isso eu acho que até é interessante que, de facto, o mercado espanhol é um mercado muito particular mas que não deixa de ser um bom mercado e um mercado potencial, eu penso que sim apesar claramente que também é um mercado que já está bastante saturado não podemos dizer porque todos os países desenvolvidos da Europa já têm uma oferta de comércio e já têm um mercado bastante preenchido, portanto e a nossa aposta para outros mercados que ainda estão em desenvolvimento e em vias de desenvolvimento não é? Pronto, os países de leste também são algo que nos interessa e que estamos neste momento a trabalhar e a estudar, inclusive, temos projetos de internacionalização nessa área como Angola, portanto a África não é? também é um dos mercados que nos interessa isto tudo porque são mercados que estão em vias de desenvolvimento e que de facto é mais fácil não é, introduzir marcas estrangeiras
1: A Estónia foi realmente um dos mercados mais recentes aqui na agora, é. no início do ano e essa boa aceitação que a marca já teve acha que nesta região poderá haver aí um novo desenvolvimento do negócio?
2: Eu espero que sim, portanto a nossa aposta é um pouco essa, não é? de tentarmos a partir de uma loja tornar conhecido o conceito e aí surgir depois uma rede de lojas também na Estónia, apesar que a nossa franchizada também já se encontra a tentar procurar uma nova localização numa das localizações de praia não é? que também é um forte é, na Estónia
1: Mas na Estónia apenas ou ali nos países vizinhos também? Sim, para também? já
2: estamos a trabalhar na Estónia apesar de que uh, estamos a falar ali de todos os países envolventes não é
1: E quanto à Angola? Quais Angola... são os planos? <risos>
2: Ora bem, nós neste momento temos uma reserva também já feita num centro comercial que vai surgir em Holanda vai ser um grande centro comercial e, e temos também alguns contactos e temos estado em missões empresariais para dar uma forma a tentar perceber o mercado e penso que é um mercado que está agora em forte expansão e, e que será uma boa aposta apesar, claro, com todas as condicionantes que aquele mercado tem, que não tem nada a ver com a Europa, não é? Mas, de qualquer forma, estamos uh, fortemente empenhados e queremos entrar de uma forma correta não é? Porque a venda de artigo para Angola já o fizemos e e vamos continuar a fazer, portanto, como multimarcas que existe e que é uma vertente muito forte e que nós também temos em Portugal. Agora estamos a tentar entrar com a marca, mas queremos entrar de uma forma segura e também com alguma posição lá no mercado.
1: No ano passado, a Biju teve uma faturação entre os 8 e 9 milhões de euros. Este ano a meta é aumentar a faturação em pelo menos 10%. Abriu as portas há um mês e está já a ter um grande sucesso na Estónia. O Vasco da Gama é um restaurante português, o primeiro a surgir no país e arredores. A ideia surgiu como uma forma de rentabilizar o um negócio de catering de uma empresa com uma oferta exclusiva de pratos portugueses, que foi também recém-criada e está ligada a uma cadeia hoteleira, a Unix Day. Depois da grande aceitação, o restaurante pensa já em expandir a atividade a outros hotéis do grupo. O gerente do restaurante garante que uma das principais preocupações foi ter uma equipa 100% portuguesa. João Marquet revela que também muitos clientes têm raízes com Portugal, mas 80% da clientela... Estoriana.
3: Na maioria dos casos era uma cozinha desconhecida e eles associam sempre um bocado, imagino que há cozinha espanhola e depois como não tem nada a ver ficam um bocado surpreendidos, mas a tesouria tem tido um sucesso extraordinário até agora. Nós, neste momento, como não temos ainda capacidade para dar resposta a, uma, a um horário de funcionamento tão alargado, portanto, seria das 10 às 10 ou das 10 às 11 da noite, temos que nos sujeitar um bocado a, a mantermos neste nível de negócio que continua a ser uma extensão da empresa de catering. Mas, no futuro próximo, diria que daqui a um mês, mês e meio. Vamos ter algumas alterações, uma reestruturação da empresa, porque está a crescer bastante rápido. Portanto, a aceitação, mais uma vez, na parte dos caterings é muito, muito boa. Então, nós vamos mudar de instalações e vamos dedicar atenção especializada aqui ao restaurante, de maneira... A... Possamos abrir um horário mais alargado e, e fazer fazer as coisas no formato ao, ao qual os estonianos estão habituados.
1: Depois deste alargamento do espaço, pensam também chegar a outras cidades?
3: A nossa perspectiva de futuro agora, uma vez que estamos associados aos hotéis unix Stay, era continuar a crescer onde estão os hotéis unix Stay, portanto, na Lituânia, em Tallinn, que temos um outro hotel numa, numa artéria mais movimentada e transformar o, o que eles oferecem a nível de pratos diários e de refeições, porque já tem um restaurante instalado lá, mas começar a oferecer também pratos portugueses e de história portuguesa, porque realmente são os que têm mais aceitação.
1: No vasto da gama, têm quantas pessoas a trabalhar e são todas portuguesas? O
3: staff é 100% português e neste momento tem 5 elementos, podemos passar a ser 7.
1: Vêm diretamente de Portugal? Mas como é que conseguiram.
3: Muitas vezes são contactos pessoais, pessoas que estão ligadas à área, que conhecem e que recomendam. São feitas entrevistas, através do Skype, entrevistas telefónicas.
1: Até é recrutar toda a gente assim, é, através da... à distância?
3: À distância, sim.
1: E como é que convencem, os convencem a ir viver para aí?
3: Eu acho que isso é a parte mais fácil. O problema seria convencê-los a ficar em Portugal, não é? Convencê-los é, é convencê-los a ir para a Estónia em vez de ir para outro sítio, se calhar. Porque, obviamente, que uma das condições essenciais das pessoas que, que, têm, que têm desejo em, em vir para cá ou que nós queremos selecionar são as que têm interesse em, em sair de Portugal porque é um risco demasiado grande estarmos a apostar e numa pessoa e a fazer um investimento que, que apesar de tudo ainda é significativo e arriscarmos a perder um elemento passado uns meses porque não se adaptou porque não não era bem aquilo que estava à espera.
1: Mas tem sido essencialmente pessoas estão desempregadas que veem isto como um recurso, não é? Ou que acham interessante o projeto e arriscam?
3: Eu acho que são pessoas que acham interessante o projeto. Portanto, uh, neste momento estamos a virar para pessoas mais jovens, as pessoas vieram para cá numa primeira fase, foram pessoas com mais experiência, onde o risco era maior, porque havia uma ligação maior a Portugal, havia responsabilidades, se calhar, das quais não se podiam desligar tão facilmente, mas que mesmo assim aceitaram vir e que estão a fazer um excelente trabalho. Então agora estamos a mostrar uma geração mais jovem, mais dinâmica, no sentido em que tem uma adaptabilidade muito maior a países diferente, e o facto, se calhar, de falar em inglês ou outras línguas ajuda imenso. E, na grande verdade, essa questão da contratação tem sido bastante fácil. Há bastante fácil.
1: é que não optaram por recrutar pessoas locais?
3: Por uma questão de originalidade, vamos ver. Acontece em restaurantes indianos. A maioria das reclamações que os tunianos fazem é o facto dos cozinheiros serem russos. Logo aí, à partida perde um grande fator, que é o fator de confiança no, naquilo que está a ser feito. E, e a nossa vantagem até é essa, é o nosso estado 100%
2: português.
1: Um cuidado para garantir 100% de satisfação. A doçaria portuguesa é a preferida dos tunianos, mas o gerente do Vasco da Gama garante que também os pratos de bacalhau e os bitox são bem recebidos. A José de Melo Saúde é o mais antigo prestador privado de cuidados de saúde em Portugal, com 60 anos de atividade. A longa experiência no setor levou a empresa a entrar no mercado espanhol em 2006, concretizando o maior investimento alguma vez feito por um grupo privado de saúde português em Espanha, Cláudia Henriques.
4: O um mercado aqui tão perto, com elevados níveis de crescimento, foi razão suficiente para a José de Mel Saúde arrancar a atividade em Espanha, marcando o início da internacionalização do grupo. A empresa, que em Portugal gera mais de mil camas hospitalares, entre os hospitais Cuf e o Amadora Sintra, passou a ter acesso a um mercado de 50 milhões de clientes. O presidente Salvador de Melo dá conta do interesse da vizinha Espanha.
0: O mercado espanhol foi para nós um mercado eleição natural, não só pela vizinhança geográfica, como pelas enormes afinidades culturais que identificamos entre os dois países e também pela proximidade, digamos, dos modelos de prestação de cuidados entre Portugal e Espanha. Para além disso, é um mercado muito atrativo pelo seu crescimento e dimensão. Com a nossa presença em Espanha, através da parceria que celebramos com o Grupo Quiron, passamos de um mercado de 10 milhões de clientes para um mercado de 50 milhões de clientes o que é, do nosso ponto de vista, significativo.
4: A entrada em Espanha concretizou-se através de uma parceria com o Grupo de Saúde Quirón. A José de Mello adquiriu 38% do grupo e fechou o maior investimento jamais realizado em Espanha por uma empresa nacional no setor da saúde. Salvador de Mello afirma que encontrou o parceiro ideal. Foi
0: um estabelecimento natural, na medida em que identificámos no Grupo Quirón muitas afinidades com a José de Mello Saúde, desde logo a aposta na prestação de cuidados de saúde de excelência, através de um corpo clínico muito reconhecido, através também da qualidade do diagnóstico e do tratamento e da utilização de tecnologias de ponta. Portanto, ambos os grupos, de facto, têm uma visão da prestação de cuidados de saúde semelhante e, portanto, foi muito fácil uh, chegarmos à conclusão que, em conjunto, teríamos enormes vantagens da colaboração entre os dois grupos.
4: O Grupo de Prestação de Cuidados de Saúde já se tornou numa referência na Península Ibérica.
0: Hoje estamos presentes nos principais uh, centros urbanos da Península Ibérica, uh, Lisboa, Porto, Madrid, Barcelona, Saragoça, San Sebastián, Bilbao e Valência, e, portanto, estamos presentes nos principais centros urbanos a nível da Península Ibérica. Com cerca de duas mil camas, mais de 70 mil cirurgias realizadas em 2007, mais de 11 mil partos, cerca de 1 milhão de consultas e cerca de meio milhão de urgências o que de facto é uma dimensão considerável já.
4: Para já, a José de Melo Saúde está ocupada com duas novas unidades de saúde na região do Porto. Em 2010, nasce o Hospital CUF Porto. Ontem foi inaugurado o Instituto de Diagnóstico e Tratamento. Está também a ser projetado uma unidade hospitalar em Málaga. Salvador de Melo revela que o grupo continua a estudar todas as oportunidades de crescimento, mas diz que ainda é cedo para levar o grupo para fora da Península Ibérica.
0: Nós estamos muito empenhados na consolidação deste nosso projeto a nível da Península Ibérica e é isso que nos próximos dois anos nos vai nos vai ocupar e, portanto, de momento não estamos a olhar para outras oportunidades. Daqui dois anos, Esperamos ter o projeto a nível da Península Ibérica consolidado e poder abordar novas oportunidades de, de crescimento e servir e continuar nesta neste nosso projeto de internacionalização, mas ainda é cedo para, para falar em mercados concretos, não lhe, não lhe consigo dizer neste momento que oportunidades é que, é, que, é que irão surgir no futuro.
4: A meta está traçada. A ambição é, dentro de dois anos, ser o maior grupo da Península Ibérica na prestação privada de cuidados de saúde.
1: A entrada em Espanha proporcionou à José de Mel Saúde o acesso a um mercado de 50 milhões de clientes. O grupo é já o maior investidor português em Espanha nos cuidados privados de saúde. Espanha é também um dos alvos da tranquilidade. A empresa do Grupo Espírito Santo quer reforçar a atividade no país e entrar este ano também em Angola. A seguradora está já a desenvolver parcerias com investidores angolanos. O presidente executivo da empresa revela que são dois países que o grupo conhece bem. O objetivo é acompanhar os clientes da tranquilidade e também do BES.